0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted aplicando un detector de radioactividad ese rollito de primavera? Por Dios, explíqueme usted qué es lo que pasa esta noche. Que es que hay días que, que me, me sorprende y hay otros días que me inquieta qué le pasa al rollito ese de primavera. Por Dios, buenas noches.
1: Muy buenas noches, don César. Como decía muchachada Nui, imitando a Han y Yad, cuando decían nuclear. ¿Se acuerda usted, don César? Sí, eh? sí, 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 sí. Energía nuclear. Madre mía, la que han liado los chinos. Que se han puesto a buscar... Y han dicho, ahí va. Pero si tenemos la mayor reserva de uranio conocida. No Madre mía. Diga, no me diga, no me diga, no me diga. De uranio que se ha encontrado, han encontrado los chinos. No ha sido un poco de aquella manera, porque estaba una profundidad que se pensaba imposible. Han utilizado unos drones, una tecnología, luego vamos a explicarlo bien. Pero se multiplican por 10 sus reservas estratégicas. Y claro, había gente que decía cuando nosotros planteábamos aquí China va a construir 150 reactores nucleares y decía todo el mundo, mentira. Tiene que ser mentira porque, claro, los chinos como son chinos no y no además, eh, claro, y son un país totalitario y tal, entonces falsifican entonces, sus estadísticas y también sus estimaciones, ¿no? Y apuntábamos al torio, luego vamos a hablar de ese torio, ¿no?, en lugar del uranio. Pero yo no sé si iban a aprovechar, iban a hacer bueno ese refrán español cambiándolo, modificándolo en términos energéticos. Se podría decir que más vale uranio en mano, que torio volando, podríamos, podríamos sí, decir,
0: ¿no? Sí, la verdad es que sí,
1: sí, está Porque muy bien traído, sí. Está bien traído eso, eh, <ríe> la verdad es que es tremendo, vamos a luego analizar un poco qué supone esto, también en el mercado energético global. La verdad es que traemos un programa, como siempre, bastante cargadito en este día, en el que prácticamente noticia última hora, datos Eurostat de la Oficina Estadística de la Unión Europea, recién saliditos del horno, con su flea y todo, España es el país con la mayor tasa de paro de Europa. Bueno, eso que no manejada. no sorprende pero apenas, ¿eh? Sí, sobre todo porque está Grecia ahí y tenemos más paro que Grecia y eso que nuestra estadística está completamente manipulada para que parezca inferior. Hace un rato ¿no? lo ponían en las redes sociales, en mi cuenta de Twitter y hay mucha gente que decía, sí, porque están los de los cursillos de formación que no se cuentan. Digo, los de los cursillos y los de los ERTEs y las personas que tienen disponibilidad limitada. Y el que llega y dice, oiga, que yo solo tengo un trabajo de una hora a la semana porque estoy dando una clase en una academia y me voy a apuntar al paro. No, usted tampoco es considerado como desempleado no, pero ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? según los registros del INEM de demandantes de empleo hay más de 4 millones de desempleados en España ¿Eh? es el país que más funcionarios o que más empleo público crea y el que más parados tiene y estamos es gordo, creciendo, eh. estamos es creciendo. Es gordo, es gordo, es gordo. ¿eh? España está creciendo. Es Con una inflación de sí. caballo, lo normal sería que estuviera todo recalentadísimo, como en Estados Unidos, ¿no? O como incluso en, en Europa, ¿no? Es que la tasa sí. de paro media europea ronda el 6, 7, 8% y nosotros estamos por encima del 13, ¿no? Cosas chulísimas. Y esto, pues bueno, habría que mandárselo a Yolanda Díaz y sobre todo al número 2, ¿no? De Davos, ese que le decía Pedro Sánchez que España era un ejemplo en creación de empleo. Bueno, pues no sé qué le pasa las estadísticas buenas a este tipo, porque desde luego que no, no se entera, ¿no? Aquí estamos, don César, en este inicio del mes de junio. Empieza ya junio, se nos ha pasado rápido, como todos los años. Un año que nos prometieron que iba a ser magnífico. Este iba a ser el bueno. <risa> Fíjese.
0: Cómo pues sea. sí, sí, no cabe la menor duda. Es algo, es algo verdaderamente admirable. <risa>
1: nos decían, este ya 2022 ya sí, el año de la recuperación nació ya torcido porque sí. todas las piezas se pusieron para que comenzara el lío ¿no? en, en el este de Europa y ocultar así. La verdadera causa de esta inflación que todo lo invade en estos momentos, eh, a mí no deja de mandarme gente, fotografías, incluso amigos eh, cercanos, fotografías de sus tickets cuando van al supermercado es espectacular eh, 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 ahora mismo cuando uno va a hacer cualquier pequeña compra se deja un riñón y, y parte del otro eh, está empezando a hacer la gente lo que en España nos hacía desde hacía mucho tiempo que es ya ir directamente no con la lista de la compra sino ya sumando lo que vas cogiendo del carro para ver si te llega o no te llega para, para hacer la compra en los que tienen niños pequeños con los pañales con las leches de fórmula eh, eh, es que directamente se destruyen sus economías familiares, bueno si me están escuchando en Estados Unidos dirán bueno leche de fórmula aquí ni hay en la primera potencia del mundo ¿no? que también es curioso ¿no? todo lo que está sucediendo ahí y bueno, pues en España lo que tenemos básicamente pues es una inflación que lo invade todo, como digo, que es responsabilidad directa de esos bancos centrales, de los irresponsables ministros de energía, fundamentalmente, sobre todo en Europa. Y ahora resulta que España quiere que sea Europa, don César, quien pague los nuevos gasoductos. Ha dicho, bueno, hay que hacer gasoductos, vale, pero, pero que nos los paguen los europeos, ¿no? Porque claro, para llevar el preciado gas ese que nos vendan los americanos y los árabes hay que hacer tubos. Entonces hay dos proyectos encima de la mesa. El MidCat que este es el que le varía la conexión con Francia y que hasta hace poco no quería a nadie, no querían los franceses, no quería la ministra Teresa Rivera, no quería a nadie. Y ahora ya de repente es el proyecto estrella y luego está ese otro proyecto que yo ese sí veo más difícil de llevarlo a cabo, que es el tubo para unir España e Italia, el que ya hemos comentado los últimos días. no Hoy ha comparecido Pedro Sánchez en rueda de prensa después del Consejo Europeo para pedir eso a Europa. Dice: no, oiga. Eh, miren, nosotros hacemos gasoductos encantados, pero lo pagan ustedes, ¿no? Fíjese cómo estamos, ¿eh? Y también anticipado, que es un poco la noticia un poco económica del día en España y por eso quería empezar comentándola, porque tiene también más trampas que una película de chinos y nunca mejor dicho, ¿no? Dice, no, vamos a extender el plan de choque para mitigar los efectos de la invasión de Ucrania, que se llama así, voy a repetirlo por si alguno está despistado en su casa, el último plan de choque del gobierno se llama plan de choque para mitigar los efectos de la invasión de Ucrania en la economía española.
0: Tiene la cosa delito,
1: ¿eh? <risa> y el plan de choque para mitigar los efectos de la política económica desastrosa de los gobiernos de España, ¿no? Desde que estaba ahí, ¿no? Desde que llegó Tejero pegando tiros, prácticamente, sí, ¿no? Sí. Podríamos sí, decir, sí, ¿no? Claro, sí. nuestros oyentes, esto se va a prolongar hasta más allá del 30 de junio, se está hablando del 30 de septiembre. Nuestros oyentes estarán preguntando, pero, pero ¿qué plan de choque? Porque, claro, aparte de la chapuza esta de la rebaja de 20 céntimos en el carburante, no, no hay plan ninguno. Claro, es que la mayoría de nuestros oyentes a lo mejor es que no trabajan en un banco. Porque si trabajaran, si trabajaran en un banco, entonces sí sabrían que el verdadero plan de choque son los miles de millones de euros que están saliendo del ICO para rescatar entidades financieras por la puerta de atrás y de paso a Hacienda. El dinero sale del Banco Público, Instituto de Crédito Oficial, ICO, a las empresas... Estas pagan a los bancos y Hacienda Y el dinero otra vez vuelve a casa Es un juego de trileros En el que el dinero lo ponemos los trabajadores Aún peor El gobierno español, el Tesoro, pide prestado Al exterior, emitiendo deuda Y pone como aval nuestro trabajo futuro Maravilloso Esto es en el cole, sí, esto en el sí, cole sí, Nos decían sí, que estaba mal, ¿no? Sí, esto, sí A usted y a mí sí. todavía nos decían que estaba mal a nos, Sí, todavía nos dijeron eso, sí mm. Ahora no, ahora como están estudiando el cambio climático. Ahora, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Que los bisontes han extendido, se han extinguido también por el o se extinguieron por el cambio climático según los profesores de mi hijo pequeño que los bisontes, bueno, pues se extinguieron por el cambio climático.
0: Sí. Seguramente porque los picapiedra pasaron de moverse en el tronco me... <risa> troncomóvil aquel a poner gasolina y claro, pasó lo que pasó.
1: Yo revisaría un poco las fuentes, ¿eh? señores eh, académicos, revisen ustedes las fuentes porque lo de la edad de hielo y los bisontes como, como que no cuadran mucho, ¿no? Hay otras dos medidas que también se van a prorrogar otros tres meses, al menos hasta el 30 de septiembre. Una es la congelación del precio del alquiler en las revisiones anuales de los contratos y la tímida rebaja fiscal en la factura de la electricidad, tímida por ser educados, ¿no? Con respecto a la limitación del precio del alquiler hay que dejar claro que se trata de una intervención que aunque mucha gente cree que tiene sentido, yo lo comprendo que haya mucha gente, incluso a ambos lados del arco parlamentario, que digan, ahora no le puedes subir a una familia el alquiler un 7, un 8, un 9%, claro. que es lo que está el IPC. cómo le subes y si tienen niños pequeños, menudo desastre, ¿no? Yo lo entiendo, claro, nadie piensa en el propietario que está alquilando esa casa, que en, en muchas ocasiones está viviendo en una casa más pequeñita, o se ha desplazado fuera de Madrid, porque no se puede permitir ir en Madrid y con ese pequeño extra logra pagar la hipoteca y a lo mejor sobrevivir, o, o que está pagando unos impuestos salvajes también por la propiedad y, y, obviamente, el alquiler le ayuda a pagarlos. Exactamente, exactamente. Porque, claro, todo el mundo piensa en los grandes tenedores de inmuebles, ¿no? No, estamos hablando de todos. Esto se aplica a todos, ¿no? Pero yo entiendo que desde un punto de vista de el que está en su casa y que diga, pues sí, efectivamente, vamos a poner una prórroga y, por lo menos, que la revisión anual de la cuota pues eh, no se haga todavía, ¿no? Pero, aún así, aun comprendiéndolo, es una medida errónea que, aparte de atentar contra el derecho de propiedad del dueño del inmueble más elemental y de violación, de las condiciones contractuales, no solo no va a frenar la inflación, sino que va a provocar un aumento ulterior aún mayor de los precios inmobiliarios en el futuro. Ahora mismo tenemos un incremento de los precios del alquiler que ya es notable. ¿Mm? De media un 5% en España. ¿Mm? Y el tope al 2% del alquiler introducido en el marco de estas medidas para luchar contra los efectos de la guerra de Ucrania, como dice el gobierno, en el mejor de los casos aliviaría el problema de algunos inquilinos a costa de los propietarios. Pero se crea un grave problema para quienes van a alquilar ahora. Porque la limitación de precios, aparte de suponer un incumplimiento de contrato, como digo, provoca que los propietarios se pongan en lo peor. Y entonces, el que va ahora a alquilar un inmueble, lo va a sacar al mercado, teme que los nuevos contratos tampoco se cumplan. Es decir, si yo tengo un inmueble y voy a alquilarlo, y yo digo, bueno, ¿y si el gobierno me establece una limitación el precio del alquiler? Pues voy a esperar y no voy a sacarlo al alquiler todavía. Claro, claro. Lo claro. cual es normal, ¿no? Evidentemente, claro. ¿no? Todo el mundo lo haría, ¿no? Sobre todo dice, bueno, ya estamos en junio, bueno, pues esperamos el verano y ya en septiembre veremos, ¿no? Con lo cual, ¿qué haces? Reducir la oferta. Y si reduce la oferta, ¿qué pasa? Si la demanda se mantiene, como en este caso, aumentan más los precios. Con lo cual, tal como están advirtiendo todos los especialistas en el sector inmobiliario, muchos propietarios que buscaban inquilino ahora han retirado sus pisos del mercado. Pasando esto a engrosar ese parque de viviendas vacías, algunos cifran en el 20%, yo creo que es difícil calcular esto, ¿no? Porque una segunda residencia es complicado saber si está vacía o no. Pero bueno, hay otros que, pese a todo, están dispuestos a alquilar. ¿Y estos qué harán? El que diga, bueno, venga, pues alquilo. Pues se protege, cobrando de antemano una renta mayor o pasándose al alquiler sumergido, alquiler informal, o un contrato a corto plazo. ¿Y quién sufre las consecuencias de esto? Pues la persona que está buscando una casa para alquilar. Que es a los que nos dice el gobierno que va a proteger. Veamos. Al final las decisiones económicas siempre acaban fastidiando al que dicen proteger. Claro, como publicitariamente y propagandísticamente queda muy bien el anuncio, nadie se pone a pensar en todo lo demás. Conclusión, habrá menos contratos, precio-renta inicial mucho más alto. Este es el resumen que además hace un informe elaborado por FEDEA, eh, muy reciente, por si alguien lo quiere ver. Comentario a las nuevas regulaciones al alquiler, por si alguien está interesado en profundizar. Y se explica muy bien todo ese proceso. Esto... Sería en el medio y largo plazo, porque si uno va al corto plazo, esto tampoco ayuda a embridar la inflación. Porque lo que puedan bajar algunos alquileres o no subir, precisamente por esa limitación, se compensa con la subida en los demás bienes y servicios máxime si la propensión al consumo es mayor entre los inquilinos que entre los propietarios. Me explico. Si el propietario no puede subir el alquiler, el IPC, 8, 7, 8, 9%, el propietario es el que se la envaina. Y dice, bueno, pues entonces yo, como lo voy a pasar mal, reduzco el consumo. Pero los inquilinos, los inquilinos no notan ese incremento de precios porque no se les aplica. Con lo cual, el dinero que tienen lo emplean en consumir, aumentando el problema inflacionario. Cuidado con la inflación, que la inflación, lo hemos comentado muchas veces, pero cuando arranca no hay manera de meterla en vereda porque cualquier medida que adoptes, lo que haces es darle más munición.
0: ¿Mm? Sí, es así, es así. Es triste, pero es así.
1: Y crea inseguridad jurídica. ¿Mm? Porque, claro, ¿durante cuánto tiempo van a estar congelados los alquileres? No lo sabemos. Porque, claro, ahora lo extienden al 30 de septiembre y luego... Porque, claro, si luego ya España ha entrado en recesión o está a las puertas de entrar en una recesión técnica dos trimestres consecutivos de caída del, del PIB, o ya empezamos a verle las orejas al lobo, entonces, ¿qué dirá el gobierno? Entonces dirá, no, no, ahora hay que mantenerlo, porque, claro, estamos ya en crisis.
0: Exactamente. Es,
1: exactamente. Claro. Cuanto más aumente la diferencia entre el precio de mercado y el precio eh, in, intervenido, más dificultades habrá, tanto económicas como políticas, para retirar esa intervención. Esto, claro, hay mucha gente, que, sobre todo en Latinoamérica, que están acostumbrados ¿no? a las intervenciones de precio dirán, bueno, pero esto ustedes en España lo tendrían que saber. Pues no, parece que no lo sabemos, ¿no? Todo ello contando con que el propietario de viviendas estaba ya antes de esta medida en una situación muy precaria debido pues, a esa inseguridad jurídica continua, a las eh, continuas también modificaciones de las leyes, la tolerancia con los impagos, evidentemente, el tema de la ocupación, las dificultades para hacer frente a los desahucios. Claro, si además de esto tienes nuevas regulaciones, más intervencionistas, tanto estatales como autonómicas, que es a lo que vamos cuidado. He querido utilizar un poco este ejemplo para ilustrar la ola intervencionista que viene. Siempre que hay inflación, la solución de los gobiernos es la misma. Primero echarle la culpa a otro, y luego ya cuando ven que les puede afectar a su electorado, que puede más que nada minar sus posibilidades de volver a repetir, ¿no? gobierno, entonces, anuncian intervenciones de precios. Y cuidado con defender intervenciones de precios cuando hay tensiones inflacionarias, porque el remedio siempre es peor que la enfermedad. Hay economistas en España que están pidiendo, entonces, alguna una intervención del precio de los hidrocarburos. Esto, Bueno, sí es curioso, esto,
0: ¿no? esto a mí me deja pasmado. ¿eh? Hay que ver, <risa> desde luego hay gente que, que es la voz de sus amos y, y sus amos desde luego no son sus principios. Yo me quedo pasmado,
1: pero es así. Es curioso porque estos son los mismos que llevan años demonizando los hidrocarburos, ¿no? Dicen, no, no, los hidrocarburos malos. Y ahora que suben de precio, dicen, no, no, pónganles precios máximos, porque claro, como su demanda es inelástica y por lo tanto no se puede dejar de consumirlos cuando sube el precio, pues sí que ponerle un precio máximo. Pero no decía usted que ya no hacían falta en la economía los hidrocarburos. ¿Por qué suben de precio, oiga? Primero, porque estamos eh, renunciando a uno de los principales eh, exportadores del mundo, Rusia. Lo hemos explicado mucho, luego vamos a hablar un, un poco de Rusia. Pero en segundo lugar también, porque lo que nos han dicho es que ya no hacen falta. Y entonces nos ha invertido en buena medida en ellos y ahora que los necesitamos, el ejemplo del carbón está claro, ¿no? Si ahora tenemos que hacer centrales térmicas, ¿esto qué? ¿A quién le vamos a comprar el, el carbón? ¿Mm? Claro, esta es la gran paradoja, ¿no? Son los mismos. A los oyentes de Latinoamérica, insisto, especialmente los que viven en países petroleros, eh, eh, no hace falta explicarles en eh, Hispanoamérica lo que sucede cuando se intervienen los precios del petróleo o del gas si se fijan precios por debajo del mercado, las petroleras dejan de invertir en nuevas prospecciones, dejan de invertir en mantenimiento de la infraestructura, eso provoca que la oferta de crudo, de petróleo, de gas, baje, con lo cual los precios se disparan más, entonces el gobierno es propia, bajo la gestión gubernamental tampoco se invierte, y cuando se hace, pues se cometen errores que acaban destruyendo la producción. ¿no? Y si al final el país tiene una reserva de hidrocarburos envidiables, pues sí, Aparecen las listas, pero nadie las saca del suelo. Venezuela, ¿no? Todo el mundo está pensando en Venezuela. ¿no? Pero hay más. ¿Mm? Y si eso sucede en los países que tienen hidrocarburos, imagínese, don César, el resultado cuando se trata de territorios que deben de comprar el gas o el petróleo a un tercero. ¿Cómo vas, alma de cántaro, a establecer precios máximos de una materia prima que no tienes? Es que a mí no me entra en la cabeza, César. Ver,
0: si no, lo... no, es, no, no, si sí es que es sentido común. O sea, yo, yo de verdad que a veces tengo la sensación de que vivo en el metaverso, de verdad, pero en un, en un metaverso del absurdo y de lo disparatado y de lo vallenclanesco y de lo esperpéntico. O sea, es que es
1: así, es que es así. El metaverso, ya dijimos, ¿no? Es el universo paralelos, ¿no? pues, pues eso, Totalmente. ¿no? Pues eso, ¿no? Vamos a ver, si se lo tienes que comprar a otro, que si no te lo vende a ti además, tiene clientes alternativos que además... Están luchando para llevarse todo el que puedan a su país. Pero, señores, que quede claro. Vamos a una ola intervencionista. La fijación de precios máximos de cualquier bien en todo tiempo y lugar provoca desabastecimiento y, por lo tanto, tensiones inflacionistas. Y, además, se desarrollan mercados negros donde los bienes se venden al precio no intervenido. Que tengamos que explicar esto en 2022 es de traca. Pero cuidado porque estas ideas no salen solo de Podemos, ¿eh? Alguno estará pensando que ah, ya están los de Podemos. No, no. Que en Vox también hay gente que piensa que hay que intervenir los precios. ¿eh? Y en el Partido Socialista. Y en el Partido Popular de Feijó. Feijó que se tape un poco también, ¿no? Porque va a anunciar el gobierno de concentración antes de las elecciones. De las elecciones. Esta mañana felicitaban en las redes sociales a los trabajadores de la cadena SER. Supongo que ya está preparando ¿no? el, el chiringuito, ¿no? Jordi Sevilla también planteaba, ¿no? Que tenían que llegar a un acuerdo Sánchez y Feijó. Otro tipo, Jordi Sevilla, oscuro donde los haya y que siempre se ha movido, ¿verdad? Alrededor de esas, de esas consultoras, de ese Deep State ibérico que lo mismo te pone un ministro de Economía, ¿verdad? Que te busca un huequito en PricewaterhouseCoopers. ¿Mm? Por cierto, que mientras todo el mundo mira a Europa, a Rusia, a Estados Unidos y a Qatar para determinar qué va a pasar con el mercado del petróleo, cuidado que hay otro factor desestabilizador y que ya apuntamos en el programa del gran reseteo que dedicamos a Somalia, Dijimos, cuidado con el estrecho de Ormuz, que de ahí salen los hidrocarburos del intermedio Medio, que no van por gasoducto, y si realizas un embargo occidental al crudo ruso, va a cobrar más importancia este estrecho clave para el transporte marítimo, ¿no? Pusimos mapa, lo explicamos estupendamente, si hay alguien que todavía no se haya suscrito a Césarvidal.tv, decirle que en el verano vamos a seguir subiendo contenidos y va a continuar exactamente igual que durante todo el año, y que además pueden ver todos los programas antiguos, así que desde aquí les animo ¿no? a suscribirse al canal. no Y justo ahí, en ese estrecho de Hormuz se ha producido un conflicto diplomático entre Irán, Europa y Estados Unidos, después de que la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní haya incautado dos petroleros griegos en represalia por la confiscación del petróleo iraní por parte de Estados Unidos en un petrolero a su vez retenido frente a la costa griega. Parece un chiste, pero no lo es, ¿no? Las autoridades griegas confiscaron el mes pasado un buque, el Pegas de bandera iraní, frente a las costas de Grecia. Porque ya sabemos todos que no le dejan vender a Irán petróleo, entonces debido a las sanciones de la Unión Europea, oiga, este buque se queda aquí. Y entonces llegan los americanos, los estadounidenses, que son muy cucos, y dicen, pues este petróleo para mí. <risa> Entonces Estados Unidos llega. O sea, lógico por otro lado. No <ríe> sí, porque como está al lado, está al lado, ¿no? Está, Estados Unidos y Grecia están al lado. <ríe> pues uno se acerca en un momento y dice, venga, chavales, darme a mí el cargamento este de petróleo. Aprovecharon que algún barco pasaba por allí y ponérmelo, y ponérmelo, ¿no? Aquí en papel de estraza, ¿no? Y encima dice Estados Unidos, dice Anthony Blinken, que este tipo también va a haber que acabar haciéndole un programa también propio. Seguramente dentro de unos años, ¿no? Porque este viene viene de estrella, ¿no? Dice, el continuo acoso de Irán a los buques y la interferencia con los derechos y libertades de navegación son una amenaza para la seguridad marítima y la economía mundial. Y, pero, vamos a ver, ¿no acabáis vosotros de quitarle el petróleo a, a los iraníes? Hemos llegado a un mundo en el que hay que hacer un programa diciendo que se le está robando a Irán. Es que es lo último, ¿ya? Cualquier armador griego se lo pensará dos veces antes de adentrarse en Oriente Medio, ha dicho eh, un consultor en Financial Times esta mañana. Sí, Alguno pensará, sí. bueno, pero y, y Grecia, ¿qué pinta aquí? Grecia sí, es el mayor operador de petroleros del mundo. ¿Se acuerda usted que lo comentamos? Dijimos, cuidado porque... Lo comentamos, no tenían petróleos, pero petróleo, pero es, son un grandísimo operador de petróleo. Eso es, hombre, eh, eh, potencia marítima. Desde que iban con espadas, ¿no? desde que iban con espadas. Entonces, ¿puede haber más interrupciones en los envíos de crudo? Puede haberlos. Problema que es que ahí está, ahí está el material. Los mercados mundiales de petróleo eh, eh, dependen en buena medida de que el transporte marítimo, sobre todo por esa zona, se realice de forma adecuada. Entonces está todo el mundo viendo a ver qué puede hacer Irán todo esto. También teniendo en cuenta ese acercamiento entre Irán y Estados Unidos, porque Joe Biden le abre la puerta otra vez a Irán a llegar a un acuerdo por el tema nuclear y permitirle bombear crudo, porque claro, si vamos a dejar, o Occidente va a dejar de comprarle a Rusia, pues Irán es una opción, pero los saudíes se enfadaron y dejaron de cogerle el teléfono a Sleepy Joe, con lo cual también puede ser, don César, que esto sea una manera de decirle a los saudíes, tranquilos, que los iraníes no son nuestros amigos. ¿Eh? Y hay que hilar muy fino en la geopolítica mundial. Hay que hilar muy fino. Noticia del día, hoy, sin ninguna duda, en el mercado de la energía, el corte de Gazprom, de gas, envío de gas, a Dinamarca y a Alemania. He visto titulares que decían, Putin corta el gas a Dinamarca y Alemania. Esto es falso. Es falso. La empresa estatal rusa Gazprom ya dijo ayer. Que hoy iba a tener los envíos del gas a la empresa Shell Energy, para suministros en Alemania, y a la empresa Osted en Dinamarca. ¿Por qué? Porque no quieren pagar. No quieren pagar. No quieren abrir una cuenta en Gazprom Bank, la famosa cuenta especial que hay, y pagar. En esa cuenta no hay que depositar rublos, hay que depositar euros que luego se, tra se transforman en rublos. Todo el mundo ha dado por bueno este sistema. Estos no, y por lo tanto, no se les entrega el gas. Gazprom ha sacado un comunicado en el que dice que entiende perfectamente las razones políticas que puedan tener estas empresas, pero que evidentemente no les va a dar el gas gratis, ¿no? Una medida similar fue aplicada el pasado 31 de mayo a la empresa Gas Terra de Países Bajos, ayer, ¿no? La, com la compañía Danesa, Orsted, ya había advertido que iba a sufrir un corte porque no iba a pagar, ¿no? Entonces, en este caso, no había ningún problema, ¿no? Y dicen, bueno, el gas en Dinamarca lo vamos a adquirir en el mercado europeo del gas Esperamos, Esperemos que esto sea posible Dicen los daneses, ¿no? Hombre, pues yo no me quedaría muy tranquilo, ¿no? Si los daneses dicen que esperemos que esto sea posible Aún así, ellos dicen que no se pone en peligro Inmediato el suministro de gas en Dinamarca Yo he estado mirando cifras Y en Dinamarca el almacenamiento está al 55% Esto es una basura de almacenamiento En España, cuando eh, se cerró el gasoducto del Magreb Estábamos al 70% y decíamos que era poco Al 67% en verano, evidentemente, no tienes que tener tanta capacidad, pero un 55% no garantiza ningún suministro. Te permite cubrir la necesidad de todos los clientes en Dinamarca durante cinco meses. Cuidado Suecia, que también llevaba gas a Suecia. Eh, ¿Por qué no han abierto la cuenta especial K? ¿Quieren provocar una crisis energética en su país? Habría que preguntárselo, porque es algo muy parecido a lo que ha hecho el canciller alemán. ¿Mm? En el caso de Alemania, Gazprom. Dice que había sido notificado, le habían comunicado la negativa de Shell Energy de pagar en cuenta de Especial K. Y entonces dijo, bueno, pues entonces evidentemente tenemos que rescindir el contrato, ¿no? Y esto hace que mucha gente publique que Putin corta el gas a Alemania. Shell Energy es una de las muchas empresas que traen gas de Rusia. De hecho, no es la mayor. La mayor se llama Uniper y la segunda mayor se llama RWE, por si alguien quiere buscarlo. Que son dos de las principales empresas de energía germanas. Que estos desde el principio abrieron su cuenta especial K están pagando y no hay ningún problema de suministro. De hecho, ha hecho unas declaraciones el responsable máximo de Uniper diciendo, como otras compañías alemanas y europeas, hemos cambiado el método de pago para las entregas de gas de Rusia de acuerdo con el nuevo mecanismo. Y no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que es que hay otros países que también se están viendo afectados. Y justo son Polonia, qué casualidad, Bulgaria, <risa> Finlandia. ¿A qué están jugando? ¿Para quién están trabajando? Su trabajo en teoría de estas empresas, de las estatales, pueden, podemos eh, discutir ¿no? si hay algún tipo de orientación política, pero si eres una empresa, lo que tienes que garantizar es el suministro a tus clientes, ¿no? Y si lo único que te, te están diciendo es que pagues en una cuenta corriente determinada, pues tendrás que pagar en esa cuenta corriente. Sobre todo cuando los demás lo están haciendo. ¿Mm? Apunten la matrícula porque todos estos son los responsables de cuando venga el invierno que viene y haya racionamientos en el centro de Europa y nos corten el gas a los españoles. Todos estos son los responsables. ¿Mm? Y ninguno de estos habla ruso. Bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero por lo menos de origen ruso no son. Hay caza de brujas, ya están ya buscando en Ucrania, ¿verdad, don César? A, lo, a los que están en el gobierno y tienen algún abuelo ruso o algo para pasarlo a cuchillo, ¿no? están ya cargándose al a la defensora del pueblo no creo que ha sido la última la defensora del pueblo
0: ha caído pero además las causas por las que ha caído son mortales de necesidad ¿eh? o sea vamos a ver oficialmente es que dicen que no ha hecho nada o sea que no se ha ocupado de de mm. los refugiados etcétera etcétera pero extraoficialmente parece ser que le han dicho a alguien, oiga, que esta tipa está contando historias totalmente falsas sobre atrocidades cometidas por soldados rusos y vamos a ver, en la propaganda se miente pero también con cierta mesura ¿no? Uh -huh. y entonces alguien, como si a esta señora se le hubiera ocurrido mentir por su cuenta y riesgo y sin obedecer órdenes, ha dicho, pues nada, nada se la quita de medio porque difundía historias falsas sobre las atrocidades rusas ¿no? Lo cual es, es impresionante. A mí me da la sensación de que alguno de los aliados de Zelensky se está hartando bastante de Zelensky. Bueno, por, eh, si acaso, eh, por si acaso ha mandado a los padres a Israel.
1: Ah, evidentemente. no Bueno, esto tiene desde luego una pinta, no eh, ya el New York Times eh, anunciando ¿no? que que Rusia va ganando para justificar también ese envío nuevo de armas y alargar la guerra todo lo que sea posible. Y, evidentemente, siempre que se produce este escenario, pues hay, hay disidencia o hay voces discordantes en el seno de los gobiernos y a ver, a ver cómo acaba esto, ¿no? Cuidado con el tema del gas, porque la gente todavía no es consciente de cómo se ha alterado la geopolítica global, porque a partir de ahora todo el mundo está con un mapa mundi buscando dónde hay gas. Porque claro, si nos lo pueden cortar, ¿dónde lo compramos? ¿Y a quién? ¿Quién tiene gas natural licuado? ¿Nuevos yacimientos? Esto es una muestra más de que todos aquellos que siguen teniendo una visión reduccionista, hablando siempre del pico de las materias primas, diciendo ya no, ya no vamos a encontrar más. Ya las que hemos encontrado son las que son y a partir de ahora tenemos que ir a un decrecimiento económico. Oiga, esto es una cuestión de incentivo. ¿Mm? Si de repente hace falta gas, se va a buscar debajo de las piedras. El caso del uranio, que hemos comentado antes de China, es paradigmático. Un equipo de geólogos chinos ha descubierto uno de los yacimientos de uranio no más grandes de China, sino más grandes del planeta, multiplicando por 10 su reserva estratégica y convirtiendo de forma automática en China, que, que estaba lejos de ello, en la primera potencia del mundo. Hasta ahora China había dependido de otros países para obtener el uranio. En África, eh, buena parte de ese desarrollo, de esa colonización económica de África tenía que ver con eso, pero no solo, ¿no? China estaba en el noveno lugar de la lista ¿Mm? y ahora está la primera. Las autoridades nucleares chinas han dicho ellos mismos que se han sorprendido porque, claro, ellos estaban buscando, estaban analizando, porque, claro, ellos apuestan por la nuclear, nunca... Lo han ocultado, tienen un plan de desarrollo de reactores, fundamentalmente eh, utilizando nuevas tecnologías, utilizando el torio, pero querían, anunciaron un plan para desarrollar hasta 150 reactores. Y entonces lo que dicen es que estos nuevos yacimientos están a miles de metros de profundidad, después de haber surgido el manto terrestre, y probablemente se habrían formado en, en terremotos, en violentos movimientos tectónicos, ¿no? Entonces no los han encontrado de manera fácil, pero lo han logrado gracias a una nueva tecnología que tienen, que son unos nuevos sensores aéreos que son capaces de detectar el pequeñísimo rastro de calor producido por el mineral radioactivo, con una precisión sin precedentes en una amplia zona. Lo han probado y le han tocado, le ha, tocado el, le ha tocado la lotería. Ahora mismo hay una excitación, una locura en la autoridad nuclear china que puede incluso modificar toda la estructura y todo ese plan de desarrollo de reactores nucleares, porque, como digo, ellos habían dicho que iban a apostar por el torio, van a, a empezar a probar su planta nuclear de torio ya en septiembre. Eh, el, el torio es con sal fundida, un reactor de sal fundida, que además puede ser más pequeño que un reactor normal. Muy importante esto, los pequeños reactores nucleares. ¿Pequeños reactores nucleares? ¿No invertía en esto un señor que se llama Bill Gates? Ahí va. Pues sí, ¿verdad? invertía en esto, en unos pequeñitos junto con un tipo que se llama Warren Buffett, el oráculo de Omaha, más oráculo que nunca. Pues sí, efectivamente. ¿no? Estos reactores eh, están todavía eh, diseñándose de forma experimental, como digo, China va a probarlo en septiembre, y son relativamente fáciles de diseñar y han captado la atención internacional este tipo de reactores. ¿no? Pueden desempeñar un papel fundamental en, en esa futura transición a la descarbonización, porque claro, la energía nuclear, aunque tiene el problema de los residuos, no emite CO2. Y es, es que el tamaño del reactor es de, es de 3 por 2. De 3 metros de altura por 2 eh, metros y medio de, de ancho, ¿no? Aunque luego hay otros elementos para el funcionamiento de la central, ¿no? Y esto tiene mucho sentido, ¿por qué? O tenía mucho sentido, ¿por qué? Porque China tenía mucho torio, o tiene mucho torio. Pero no tenía uranio. Apenas tenía reservas de uranio, comparado con otros países. Y la escasez de uranio había provocado que apostaran por el torio. Pero claro, ¿ahora qué va a pasar? Porque si tienes un montón de uranio, los franceses tienen que estar comiéndose las uñas por los pies ahora mismo. Que son el principal país nuclear en Europa, ¿no? Alguno, en algún medio de comunicación, estaba ya titulando, ¿no? China se hace con la mayor reserva de uranio para armas nucleares. Hombre, <risa> hombre, pues sí, sí, también, bombas también puedes hacer. Pero aquí lo importante no son las armas nucleares que pueda tener China, que tiene y que tendrá, etcétera, etcétera no, Sino la capacidad que puede tener para generar energía barata, eh, para tener un suministro constante, sin interrupciones, para no depender de otras fuentes de energía. Estoy pensando, por ejemplo, en el, en el carbón que compran eh, eh, que compran incluso a los australianos. ¿verdad? Algún país en Hispanoamérica estarán diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No me van a seguir comprando algunos productos? Bueno, pues habrá que ver. Habrá que ver porque puede ser la energía nuclear la gran solución. No será porque algunos no llevamos 20 años diciéndolo, don César. Pero, pero 20 años. 20 años. En España, ¿qué hemos hecho con la energía nuclear? Bueno, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Hemos decidido, no hemos sido como los alemanes, que directamente lo cerramos todo, sino que aquí siempre decimos, bueno, cuando se acabe la vida útil, la cerramos. Bueno, venga, ampliamos un poquito la, la vida útil, ¿no? Y alguno pensará, bueno, claro, pero si es que nosotros no tenemos uranio ni nada, pues sí tenemos uranio. España tiene... Agárrense, señores, a la silla o lo que tengan a mano Si van en el autobús Y, y van a una señora no, no agarren nada España cuenta con las reservas de uranio Más importante de la Unión Europea
0: Mira, mira qué calladitos Se lo tenían ¿eh? y, y estas reservas de uranio Ya por intentar eh, culminar El descubrimiento Que habrá gente que estará en estos momentos Diciendo no puede ser lo que yo he oído No puede ser, no puede ser eh, Esto en manos de quién está
1: Quiero pues de, decir, mo de momento en manos de nadie no, Porque lo no digo, sacarlo ¿no?
0: Lo digo porque Tanto el Partido Popular Como el Partido Socialista <risa> se han dedicado A vender la riqueza nacional a manos sí. llenas Y entonces es de esas Cosas que a mí me gustaría saber Exactamente que
1: En manos de quién está esto Pues mire, hay unos australianos que han preguntado Hay unos Anda. australianos de una empresa Que se llama Berkeley Minera España Que han dicho, sí. oigan eh, Ahí hay uranio, lo puedo sacar yo Mira, déjenme ¡Mira! ¡Qué a mí.
0: casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Mire
1: qué casualidad! Dice que yo hablo inglés y tal fluido. Déjenme sacar el horario a mí, claro. que yo esto lo hago. Además, yo tengo estudios. O sea, no soy claro, un tipo que vengo aquí con no, no nada. Como ustedes. Exactamente, sí. ¿no? España tiene capacidad para cubrir la demanda nacional y no depender de las importaciones procedentes de Rusia y otros países eh, con fiabilidad jurídica cuestionable, dice los señores de Berkeley Minera España. Estos tipos han hecho un estudio, han visto que España, atención, eh, podría ser independiente solo con el uranio en materia energética. ¡Mirla! ¡Qué milonga nos han estado contando con el tema de los molinillos y con el tema de los paneles fotovoltaicos! Sí. Imagínense, señores, imagínense, si nosotros, con el sol que tenemos y nuestros paneles maravillosos, y nuestros eh, molinillos también estupendos, ¿eh? allí con el cierzo y todo lo que quieran. Si esto lo hubiéramos acompañado de la construcción masiva de centrales nucleares, y además resulta que tenemos uranio, y si no se compra, España ahora mismo le daría igual lo que pasara con Rusia, con Arabia Saudí, con Estados Unidos, o con la madre que la trajo al mundo, don César. Sí, 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 ¿No? sí, sí, sí. Sí. Podríamos tener suministro para las centrales nucleares nacionales con el uranio que tenemos para 10 años. Y en 18 meses, suministrar el uranio suficiente para cubrir todas las importaciones. Podríamos dejar de comprar uranio. Es que se lo venderíamos a los franceses, ¡Es que esto ya sí que sería de traca.
0: Sí. Bueno, pero, pero es que los franceses se están quedando también con el agua de beber de España. ¿eh? O sea, es que, vamos a ver, eh, la gente no se entera... Pero en estos momentos España cada vez es más un protectorado. Dentro de la agenda globalista nos ha tocado además que, que quien se dedique a saquear España sea Francia. Lo cual, dicho sea de paso, no debería sorprenderle a nadie porque
1: existe una larga tradición. Hay una empresa que se llama Subed, ¿verdad? Que supongo que es a la que está usted haciendo referencia. Suez. Luego le ponen vez Spain, para que Exacto, que pareja, sí. ¿no? Y quedamos todos más contentos. Claro, con pero si a la gente le digo aguas de Barcelona, a lo mejor allá dicen, ¿y estos? Pues sí, aguas de Barcelona sí. es de Suez. Claro. ¿Eh? Este grupo, es el grupo de Suez, ¿no? También tienen los franceses agua de Santiago, Chile, también, y, y otros países, ¿no? Usted hizo un editorial no hace mucho tiempo. Hice ¿no? un editorial sobre el tema, efectivamente. Contando todo esto. Y luego hicimos un gran reseteo eh, que se titulaba Las guerras del agua. Y me temo que vamos a tener que hacer otro porque el agua es lo siguiente. O sea, primero es el trigo y tal, materias primas, hidrocarburos, trigo, cereal y luego ya vendrá el tema del agua. Y nos dirán que, claro, con el cambio climático y tal. Luego, antes de acabar el programa voy a dar una perla sobre el cambio climático, ¿no? Estos señores, los australianos, de Berkeley Minera, España, que también pues, se ponen su, su nombre hispano, van al Ministerio de Teresa Rivera, al Ministerio de Transición Ecológica y con los papeles y dice, "Oiga, mire, vamos a hacer una planta de concentrado de uranio en Retortillo en Salamanca." Que parece que es buena zona para esto, ¿no? Bueno, pues ¿a usted le han contestado porque yo creo que a los señores de Berkeley tampoco, sí. ¿no? No les han contestado en absoluto. ¿Cómo puede ser que ni siquiera se evalúe, es decir, que ni siquiera se haga un informe ahora mismo? Igual que están haciendo todos los países, lo normal sería que estuviéramos peinando todos los terrenos. Que hiciéramos como los chinos, que sacáramos los drones estos, satélites, no tienen tanta tecnología de vigilancia. No, Pues empleenlo en algo que funcione, aunque sea un tipo con una varilla de zahorí. Claro. Vayan a buscar. Que, que viene el invierno, que ahora estamos aquí con el pantalón corto y la cañita y el helado. Que cuando venga el invierno nos vamos a enterar. Y ni siquiera somos capaces de plantear y de sumar dos más dos y decir si tenemos uranio a lo mejor nos conviene hacer centrales nucleares, que las centrales nucleares no se hacen en dos días. No. Pero claro, si no tienes no. una política energética mm, integral, como le gusta Ni la menor intención decirlo, de tenerla, dicho sea de paso. Ni la menor no. intención de tenerla. Entonces lo que hizo España, en general lo que hizo toda Europa menos Francia, es decir, bueno, pues mm, pasamos de la energía nuclear aunque es la que nos garantiza el suministro, pero la dejamos de lado y, nos, y confiamos en el gas como fuente de respaldo. Muy bien, señores. ¿eh? Estoy aplaudiéndome yo aquí solo, porque muy bien. Lo han hecho estupendamente. ¿Mm? Alemanes, que después de Fukushima eh, la liaron. ¿no? Hay un dato que quiero comentar antes de meterme a hablar de Alemania y de esa lavadora eh, que es el Deutsche Bank. Un banco que muchos consideran que es un banco serio, pero que es una lavadora eh, de dinero. No porque lo diga yo, sino porque han vuelto a entrar otra vez en sus oficinas, no para robar, sino directamente para intentar llevarse papeles. La Fiscalía de Frankfurt, la Oficina Federal de Investigación Criminal y Funcionarios de la Autoridad de Supervisión Financiera, porque, señores de Deutsche Bank, os han vuelto a pillar. Os han vuelto a pillar. Pero antes quiero hacer un comentario. Salió un informe de la consultora Free Market que plantea eh, cuál va a ser el, la evolución de la inflación en España a lo largo del año. Hay mucha gente que me lo pregunta. Vamos a ver. Los analistas de Free Market esperan que la inflación media de este año sea del 7,5%. Esa es la media. ¿Mm? En ese supuesto, y si cogemos el salario medio de España, que está en 24.396 euros al año, alguno dirá, ¿cómo va a ser ese el salario medio? Sí, una cosa es el salario medio y otra es el mediano. ¿Mm? El medio es este. ¿no? La caída de la renta disponible, derivada de la inflación, superará el 12%. Pero si cogemos el salario medio, en vez de salario medio, el más frecuente, que son 18.500 euros, la reducción sería hasta de un 16%. Es decir, la prueba que siempre hemos dicho, la inflación castiga fundamentalmente al pobre la renta baja. Los que tienen un salario en el torno de 18.000 euros al año van a sufrir una pérdida de poder adquisitivo del 16%. ¿Mm? Qué el barbaridad. estudio establece... válida? Estamos hablando de una tajada de 220 euros mensuales respecto a 2021. Es como si, de repente, ustedes tuvieran un gasto de 220 euros todos los meses. Sí, 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 sí. Esto es la inflación, señoras y señores. ¿eh? Lo, que nadie, lo que nadie les cuenta. Y vamos a, a esa lavadora alemana. La verdad es que lo tiene toda la noticia de Deutsche Bank, porque les han pillado haciendo ecoblanqueo. blanqueo Este es el lavado, lavado verde. Han lavado también, que en lugar de salir de blanco les ha salido verde. Han entrado... A registrar las oficinas de Deutsche Bank, las autoridades que, que, que he expuesto antes, y su gestora de fondos, DWS, se llama, en la ciudad de Frankfurt. En relación con un presunto caso de ecoblanqueo, greenwashing, se dice, manipulación de criterios de sostenibilidad. Esto en español es lavado de cara verde, se utiliza en el marketing. El día que hablamos de BMW y de cómo manipulaba ¿no? algunos mensajes para hacer creernos ¿no? que las baterías de litio no contaminan. Y eso, bueno, pues es un lavado de cara verde en marketing. Aquí no, aquí lo que tenemos directamente es un greenwashing porque han determinado que productos eh, por los cuales eh, recibían un criterio, una denominación, el visto bueno de la Agenda 2030 de los criterios ESG, no cumplían esos criterios y por lo tanto los han colocado de forma fraudulenta, ¿no? Esta es la gran
0: que tampoco nos sorprende,
1: ¿eh? O sea, no. no. <risa> Todo <risa> viniendo que... de quien viene,
0: ¿no? Exacto, si es que ya las cosas como son, o sea, eh, tenemos que informar de atrocidades y al mismo tiempo reconocer que las atrocidades no nos sorprenden ya no hacen mella en nosotros no nos escandalizamos no a veces tenemos una náusea eso sí mm. pero, pero efectivamente es así porque, porque estamos hartos
1: ya de ello no de hecho hemos planteado en anteriores programas bueno pero esto de los activos financieros sostenibles según los criterios ESG ¿qué pasa? que se le coge se le pone el sello esto es verde y entonces ya lo puedo vender e incluso son activos que en el futuro el Banco Central Europeo me podrá comprar en los rescates porque es en eso en lo que se está pensando, ¿no? Y además, bueno, pues como es un mercado en auge, porque claro, hay gasto público eh, metido en ello, pues todo el mundo quiere tener su, su pegatinita, ¿no? De ok a los criterios ESG, ok a Jeffrey Sachs, ok a Agenda 2030, ¿no? Esto no es sorprendente que todo el mundo esté aquí haciendo de trilero. A mí lo que me ha sorprendido mucho es la cantidad de dinero que ya han colocado estos, que les han pillado colocando de forma fraudulenta un billón de dólares.
0: Trillion. A ver, no, no está mal, ¿eh? No, no está mal. Billón billón, billón. europeo Eso es. con B que es
1: sí. eh, trillón Eso americano
0: es. con TR.
1: Exactamente, exactamente. Trillion en denominación USA. ¿no? Esto han dicho que eran activos respetuosos con el medio ambiente y sostenibles y no lo eran, ¿no? Pero es que uno empieza a investigar un poco y dice y estos es de DWS, que son una de las gestoras de inversión más importantes del mundo, resulta que ya estaba siendo investigada por la Comisión de Balsa y Valores de Estados Unidos y bien. los fiscales federales de Estados Unidos sobre el tema. Muy bien. Es el mayor escándalo de lavado verde que ha surgido hasta la fecha. Bien,
0: magnífico, magnífico. Ejemplar, eh, estupendo, provechoso,
1: en fin, de todo. Magnífico. Yo, cuando he empezado a ver un poco la noticia, digo, bueno, pues eh, efectivamente, ¿no? Porque yo hace una semana leí que Deutsche Bank podía tener problemas, lo metí en mi carpeta y yo, cuando hablemos de Deutsche Bank lo comentamos, ¿no? Pero es que no. Es que el 29 de abril hubo otro registro por otro caso distinto. En este caso, por blanqueo de capitales en una serie de, de bueno, pues de transacciones en las cuales Deutsche Bank había actuado como un corresponsal, es decir, como un intermediario, gestionando operaciones a nombre de otra entidad que no cuenta con sucursales en el país. El Deutsche Bank, como todos los bancos, tienen que ir mandando información. que Esa es la que luego utilizan los supervisores de vez en cuando para realizar investigaciones. El caso del FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos fue paradigmático. Dedicamos uno de los primeros grandes reseteos a contar aquellos papeles del FinCEN. Y allí ya dijimos que Deutsche Bank era una de las mayores lavadoras de dinero negro del mundo. Estamos hablando de dinero de terrorismo, del narcotráfico... ¿eh? De lo peor, de lo peor, ¿no? Y entonces están investigándoles por otra circunstancia. Pero es que en 2018, otra espectacular redada con 170 agentes de la Policía Federal y la Fiscalía, cinco oficinas también de Deutsche Bank en sede en Frankfurt, con furgones policiales, investigando cómo varios empleados directivos ayudaron a clientes a establecer empresas en paraísos fiscales con el objetivo de blanquear capitales. ¿Y por qué se inició esta investigación? Porque salieron los conocidos como papeles de Panamá, que si no, tampoco habrían salido. Papeles de Panamá que demostraron que Zelensky también tenía allí mucho dinerito.
0: Entre otros, entre otros, entre otros. Zelensky, sí, sí. Era un entre... hombre predestinado a convertirse en presidente de Ucrania. Cuanto más se va sabiendo, más cuentas te das, sí.
1: sí. Sí, Deutsche Bank tiene una larga historia de problemas, vamos a decirlo así, con la prevención del blanqueo de capitales, ¿no? Les han multado, es el banco al que más han multado en toda Europa. En 2017, un año antes de esto que estoy contando, los reguladores británicos y el estadounidense le metieron 630 millones de multa porque clientes rusos precisamente habían blanqueado miles de millones a través de sus oficinas. ¿Mm? Clientes rusos y ucranianos. ¿eh? En 2015, Deutsche Bank fue condenado por conspirar con otras entidades para fijar el tipo de interés de las hipotecas. Durante cuatro años estuvieron robando a los hipotecados. En 2020 fue multado por fallos de procedimiento, errores y negligencias en la supervisión de las cuentas de un tipo que a lo mejor le suena a nuestros amigos, don César, de nombre Jeffrey y de apellido Epstein. Hombre, Jeffrey Epstein está
0: revelándose a medida que pasa el tiempo como una especie de perejil de todas las salsas. ¿eh?
1: Efectivamente, utilizaba Deutsche Bank para sus cositas. ¿Y qué, cuáles eran sus cositas? Pues en las cuentas de Epstein, se registra, en Deutsche Bank, se registraron pagos para, cito textualmente, arreglos de compensación por valor de varios millones de dólares, decenas de pagos a bufetes de abogados, en lo que parecen haber sido los gastos legales del señor Epstein y sus coconspiradores, según indica la investigación judicial. Y además, eran las cuentas que utilizaba para pagar a modelos Pagos para matrículas escolares, hoteles y alquileres de viviendas de mujeres. ¿eh? Pagos directos eh, a, bueno, mujeres sobre todo con apellidos del este de Europa. ¿eh? Recordemos, ¿no? La conexión británica que tenía Jeffrey Stein con los tipos estos, ¿no? De la agencia de modelos aquella, ¿no? Victoria's Secret, ¿verdad? Y luego retiradas de efectivo de periódicas. Después de, pues de pues, supongo que cuando ya iba sobrado, ¿no? Y se le acababa la pasta y tenía que ir al cajero, ¿no? Esto lo hacía Deutsche Bank. Con todo lo que he contado, ¿cómo puede ser, o precisamente por eso es, que el gobierno alemán ha rescatado varias veces a Deutsche Bank? Es que en la anterior crisis financiera, Deutsche Bank era uno de los bancos que tenía un agujero como la fosa de las Marianas, que fue rescatado por el gobierno alemán, que posteriormente luego fue rescatado con las medidas de rescate de los demás países, entre ellos el lío que le hicieron a Grecia para que pasaran a ser acreedores de la deuda griega a los ciudadanos griegos, en lugar de los bancos franceses y alemanes, entre los cuales destacaban los señores de Deutsche Bank. Esto, esto es el crimen organizado, señores. Esto es la delincuencia. Sí, sí. Yo creo
0: que llamar a esto crimen
1: organizado,
0: en absoluto, es una exageración. No. Yo creo que es una descripción, mucho menos un insulto.
1: Es una descripción bastante ajustada a la realidad. He dado cinco ejemplos y podríamos estar aquí toda toda la tarde, toda la noche, don César, que hoy, hoy me voy a acostar prontito, ¿eh? Esta noche me voy a acostar prontito, que llevamos una semanita y luego es que me he enterado hoy de que, el, por lo visto, el cambio climático también está, está modificando el sueño a, a la ah, gente. Sí. Ha, salido, sí, ha salido un estudio ahora de que el calentamiento global ya está afectando, eh, bueno, pues eh, al sueño. La, en la revista One Earth, an, an... también vaya nombre, ¿eh? <risa> Una tierra, ¿no? Dice, una, ¿no? Una, una tierra global, ¿verdad? Investigadores de Dinamarca y Alemania dicen que eso, que como hace mucho calor por la noche que no se puede dormir. Digo, bueno, pues nada, ¿eh? váyanse ustedes ¿eh? a Utrera o a Ecija o a dos hermanas en agosto ya. y ya vean <ríe> si se puede dormir. Dice, nuestro estudio presenta la primera evidencia a escala planetaria de que las temperaturas más cálidas están erosionando el sueño humano. Miren, señores de la Universidad de Copenhague, a mí los que me quitan el sueño son ustedes. <ríe> Con estos estudios y con las cosas que tengo que leer todos los días en los medios de comunicación que bueno pues es mi trabajo no algunos decía el otro día bueno es tu trabajo te aguantas no pues sí me aguanto pero bueno si puedo quitarles ¿no? eh, un poquito de peso no llevar un poco la cruz no de nuestros queridos oyentes aunque sea solo en estas noticias que contamos todos los días pues yo contento duermo un poquito menos y ya está si yo soy de madrugar ya me estoy haciendo mayor entonces la ya... cuando llegaba yo de joven a mi casa y me encontraba a mi madre a las seis de la mañana planchando ¿Eh? Y yo decía, esta gente, ¿no? O me encontraba mi padre en la terraza a las 8 de la mañana y yo decía, pero esta gente, ¿por qué no duerme más en fin de semana? Sí, sí. Eh, claro, qué bisoñez, ¿no? Ahora yo estoy a las siete y media todos los días de pie y usted antes. Usted. Sí,
0: yo llevo desde las 4 aproximadamente en pie. Generalmente me levanto a las 6. ¿eh? O sea, no, no es el caso de siempre. no. Generalmente me levanto a las 6. Pero hoy llevo desde las 4 porque, como sabe usted, mañana tengo una intervención quirúrgica, tengo que dejar arregladas multitud de cosas... Y, y hay gente que parece que, que deciden que como no vas a poder arreglar ciertas cosas, pues, pues te las desarreglan más. Pero fíjese, ah, bueno. con todo y con eso, con con todo y con eso, hoy he tenido una buena noticia que voy a compartir con usted ah, muy bien. y de paso con los oyentes. Y es que hoy me han llegado dos sentencias en las que he vuelto a mojar la oreja a los miserables sicarios de la agencia tributaria. Y la Administración de Justicia me ha dado la razón en dos recursos que habíamos presentado y en los que evidentemente ha quedado claro que la agencia tributaria violenta, escupe y se defeca en la ley siempre que quiere y desgraciadamente la gente pues no se enfrenta con ello. Yo en este caso me enfrenté como era de esperar el TEAC, que es un tribunal que depende uh -huh. de... De Hacienda sí. le dio la razón a los sicarios de la agencia tributaria, miserables, buscabonus, esbirros, chupa sangres y, sin embargo, cuando esto llegó a la Administración de Justicia, admitió mi recurso y me ha dado la razón a mí en dos causas diferentes. Uh -huh. Entonces... Bueno, digamos que esto, no voy a decir yo que compense tener que levantarse a las cuatro, que no me apetecía lo más mínimo, pero bueno, bueno, algo, algo endulza el momento, ¿no? Uno ve que ocasionalmente hasta en España se hace justicia.
1: Muy bien, ¿no, César? Pues eh, lo aplaudo, lo celebro y menos mal que se lo ha contado a los oyentes porque seguro que no sale publicado en ningún medio de no, comunicación. No, esto, esto no porque cuando a uno de... le da la razón en contra de Hacienda pues no suele salir publicado y son muchos casos. Aquí lo hemos comentado. En muchas ocasiones, bueno, ¿no? Más del 51%. Exactamente, más del 51% de veces los tribunales al final dan la razón al perseguido, ¿no? Al estigmatizado, lo cual pues eh, también que yo animo a todo el mundo que considere que ha sufrido un atropello a que en la medida de sus posibilidades pues se oponga en muchos casos eh, y para cantidades que a lo mejor no son muy excesivas, a lo mejor tampoco hace falta un gasto muy importante en abogados, no. pero bueno, por lo menos peleenlo y lúchenlo, porque lo que está mal está mal, ¿no? Aunque lo haga bueno, 100, o precisamente porque lo haga Hacienda.
0: Tengo que decir que además estas me parece que son las resoluciones séptima y octava en las que la administración de justicia me da la razón. ¿eh? Uh -huh. Y, por supuesto, la agencia tributaria se dedica a idear nuevas maneras de perpetrar el fraude de ley, porque, claro, eso de que la haga, le hagan morder el polvo a la agencia tributaria escuece mucho a los buscabonus. Y, además, claro, aquí existe lo que habría... el temor de que cunda el ejemplo. no Pero, claro, es que el buscabonus tendría ahora que sentarse en el banco.
1: Claro, esa es la historia. O sea, tendría que tener responsabilidad el que ha hecho esa inspección o el que ha hecho esa persecución. Oiga, pues es ilegal lo que han hecho. Muy bien, pues entonces usted, que se llama Perico de los Palotes, se sienta ahí y a lo mejor se pues, puede acabar en la cárcel. ¿No? Sí, sí. Claro, sí, esa pero... es la historia. Claro.
0: Sí, porque además aquí yo creo que se percibe un claro ánimo peyorador. No, <risa> lo si hay ¿no? un dolo exactamente. No es que no es que haya dolo, es lo siguiente. O sea, esa es la realidad y encima esta gente no solo nos responde, sino que le dan bonus. Pero bueno, pero, pero, pero <risa> esto qué es? Esto es como si a usted le roban la cartera. En la calle, al cabo de 10 años, juzgan al delincuente, le dicen efectivamente le robó usted y a continuación al delincuente le imponen la orden de Isabel la Católica. Uh -huh. Por Dios, o sea, y además no va a la cárcel, claro, es vergonzoso, pero eso pasa con los...
1: Y sigue perpetrando y, y sigue, sigue
0: haciendo, haciendo lo mismo. Que
1: es el problema. Sí, no, sí, no, sí, es sí, 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 sí. Bueno, pues una sí, buena sí, noticia. Es. Hemos acabado el despegamos con una buena noticia, César. ¿Ha visto al final? Me ha ayudado un poco usted, la verdad. Sí, sí. Además,
0: <risa> estoy estoy encantado de haberlo hecho. La verdad es que me parece muy bien. O sea, que en ese sentido estoy, estoy encantado, sí.
1: Bueno, pues mañana seguimos eh, eh, volando en este desarrollo, ¿no? Como está, este análisis de la actualidad económica don César eh, a ver si podemos hacer el programa y si no bueno pues cuando sea no cuando ya termine de usted recuperarse evidentemente nosotros seguiremos con el programa eh, con la mayor normalidad posible muy bien así sea un abrazo muy fuerte un fuerte abrazo don César